0: Aqui Jaz, as filho de fundo, senhor de monte de ar. Nós não temos vinda. Rumba, Auron! E o volte é? para a sombra! Você não vai passar!
1: Almares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro
0: O meu nome é Geralt de Nívia. os cabelos sedosos do continente
2: Meu nome é Baez, se a pronúncia correta é Nivea
0: que, que, Quem disse? O alemão que criou a marca Não, mas as propagandas da Ana Paula Arósio, que nem era Ana Paula Arósio, era de outra coisa, o <risos> que, que ela era? Era Brasil Telecom
1: Era, façam
0: 21 Tô entregando a idade
1: Sejam bem-vindos ao nosso episódio de retorno Aqui após as merecidas férias de nossos colaboradores Eu mesmo, Torres e Baessa Esperamos que tenham tido um próspero ano novo E que estejam prontos para continuar essa jornada maravilhosa conosco Temos aqui batendo a porta o próximo episódio sobre The Witcher Tá chegando e dessa vez falando sobre a série Sobre os capítulos em específico Vocês vão adorar
0: hum. E além disso temos aí vários Vários outros especiais, porque vocês votaram muito no Instagram, né, e deram ótimas sugestões. Não vou contar qual é o próximo, que foi o mais votado aí, mas é bom demais.
1: E retornamos a você, ouvinte, trazendo uma novidade incrível. Primeiro, gostaríamos de dizer que o Tumba do Balim está de parabéns. Cadê é a música da Xuxa? Que nós estamos realmente de parabéns. <risos> Dia 31 de janeiro de 2020, o Tumba do Balim completa um aninho de vida. Palmas para nós. Aplausos. Arrasou, bonita! Puta que
2: Já fizemos mais que a maioria das
0: microempresas do Brasil. <risos> Exatamente. Olha só, <risos> e nem somos uma empresa.
1: E para comemorar, estamos aqui promovendo nada mais, nada menos do que um sorteio, meu caro ouvinte. Estaremos sorteando uma edição em capa dura da nova tiragem de O Hobbit, da HarperCollins.
0: É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. <risos>
1: É disso que o fã do Tolkien gosta. Isso. Capa dura, o um livro maravilhoso, belíssimo e moral para você. <risos> Ó, e como vai se dar este sorteio? Será por nosso Instagram. Então, você que não nos segue no Instagram ainda, você vai lá no nosso queridíssimo, arroba tumba do balinho. Para participar é bem fácil. A gente vai postar a foto oficial do sorteio. As instruções vão estar tá lá na descrição do post. Coisa bem padrão desses sorteios de Instagram. Curta a foto. Marque um amigo pode marcar quantos amigos você quiser, mas não esqueça que é um amigo para cada comentário. Então, se você quiser marcar vários amigos, você vai ter que fazer vários comentários cada um com um amigo específico.
0: E lembra, quanto mais comentários você fizer, mais chances você tem de ganhar.
1: Só não fala que você vai marcar os amigos mais importantes primeiro, porque eles podem ir lá ver a sequência e você ter um problema de relacionamento depois. Isso acontece. Ah, isso, acontece com frequência aqui, por exemplo. Isso.
0: E marque pessoas que você conversa também, porque todos nós sofremos com isso daqui, eu fala assim, ô oh, tia, você nem me olha na rua, você fica me marcando o sorteio no Instagram. O que que é isso? A humanidade tá ladeira abaixo.
1: E por favor, não marca Neymar, não marca Bruna Marquezine... Entendeu? Não pode perfil de famoso, perfil de marca, essas coisas a gente não gosta
0: Marque a Carol Moreira, via das dúvidas, mas não vai contar, tá? Se a gente sortear o comentário da Carol Moreira, Verdade, não vai valer Isso aí eu apoio Eu marco ela, eu não vou ganhar mesmo
1: Tá certo Isso Então, o sorteio,
2: ele ocorrerá no dia 31 de janeiro que é a data de postagem do primeiro episódio do Tumbo um ano atrás, então é uma data aí cabalística e a gente vai divulgar o sorteio via stories, então deixe seu Instagram aberto nessa data pra gente entrar em contato via direct
0: boa sorte e que vença o melhor hobbit é isso aí,
1: amamos vocês Hum, capítulo nove. O grande rio. E o capítulo. Começa como? Com o Frodo dormindo novamente, porque isso daí já faz parte da nossa vida. Tomou Dramin. Tomou Dramin. Ele tá sempre sob efeito de Dramin, pelo visto, né?
0: Tomou remédio de alergia. Tomou aquele corticóide maldito que te mata, te derruba. <risos> Lothlórien deve ser só o pólen. Aí.
2: Eu vi um comentário muito engraçado. Remédio antialérgico. Ele é antialérgico porque ele te desmaia. Aí você
1: não sente alergia.
0: Exatamente. Essa é a filosofia dos putos. Que ódio, mano.
1: Então, eles continuam no barco E aqui, o nosso início é basicamente Eles falando um pouco sobre o rio E sobre a forma como a geografia ao redor vai mudando E primeiro eles se sentem um pouco oprimidos Pela quantidade de árvores nas margens Mas quando as árvores somem, fica o contrário porque, Tipo, ai meu Deus, estamos expostos O que, é que vai acontecer agora? Tô com medo
0: Os caras são é muito cagados, né? É. é, dá duas remar... Ai meu Deus, que que é isso? <risos> Ai meu Deus, que peixe é esse? Mãe?
2: Ai, mas é complicado, velho. Você se sente pelado sem árvore em volta. E até eu
1: me senti um pouco deprimido lendo essa parte, porque...
0: Achei que você ia falar que se sentiu pelado. Se
1: <risos> sentiu um pouco
0: nu. Talvez, nu. um
1: pouco nu, exposto. <risos> Eles estão tão tristes. Falando sobre
0: isso. É que nem sair de casa sem mochila.
1: Isso, é exatamente <risos> aí.
0: Nossa, é a pior coisa. Você sair em Brasília sem mochila, sem garrafinha d'água, você não tem garantia de que você vai poder cruzar a W3 Sul e não ficar com sede.
1: E aí aparece um cisnes negros voando.
0: É a Natalie Portman voando.
1: Ai, meu Deus.
0: Um grande bando de cisnes
1: uh -huh. negros. Um canavial de cisnes negros. Um canavial de Natalie Portman. Uh,
0: que maravilha. Como
1: chegamos aqui, eu não sei. De qualquer forma, a viagem ah, continua. Não... Escalou, <risos> Escalou rápido. Escalou rápido, pelo controle. É.
2: Eu acho engraçado é porque anteriormente o Legolas avista no céu alguma coisa que ele, ele fala que é uma águia.
0: É a águia do Gandalf. É a águia do Gandalf? Caralho, eu nem sabia. Lá no Duas Torres, quando o Gandalf reaparece, spoilers, é, o, o, ele fala que viu eles quando eles estavam no rio, que ele tava hum, observando, etc.
1: Eu não lembraria disso nunca. Ah,
2: Easter Egg, eu nem sabia. É o quê? Deus. É o quê? Easter Neg, é que eu vi o cara falando assim, eu achei engraçado, aí eu comecei a falar. Foi mais... Foda-se. É né?
0: Olha, o Senhor dos Anéis está aí há quanto tempo? 45 anos? Não, muito mais que 45 anos. Hum, bem mais. 60 Já estamos entrando
2: anos. na Terceira Guerra, ele foi escrito durante o quê? A Primeira e a Segunda. Uh,
0: 1955. Se em 1955.
2: Sim, 65 anos você não sabe que o Gandalf não morreu... Tá na hora de saber, ele não morreu. É.
0: <risos> aí é o seguinte, ele pega o Carona com o Guairi, aí eu acho que ele já deve ter passado por Lothlórien, né? Ele dá uma passadinha em Lothlórien e aí a comitiva já não tá mais lá. Ele ganha as roupas brancas e maravilhosas. E aí ele, ele parte pra, pra viagem pros propósitos dele, não lembro exatamente porquê, mas ele fica de olho na galera. É esse ponto que eles veem. É, esse capítulo é bastante descritivo de viagem, né? Porque o que mais fazem é viajar. Demora 10 dias a viagem deles, não é?
1: Ah, eu não sei o certo, não. Mas é um bom tempo ali. É Acho
0: por aí, cara. É, é muito tempo. O Sam é é depressivo
1: tempo. falando que não tem o que fazer e que ele se sente confinado e fica olhando as árvores. Ai, tadinho.
2: Tá certo o Sam. É, olha aqui. Ele já tá aceitando a ideia de andar de barco, mas ele tá achando o barco desconfortável e a galera não deixa ele remar, eu acho
1: isso um preconceito. É verdade. Esses barcos não era pra ser barco elfo, mágico, sei o que é lá, sei o que é lá, pô.
0: Você imagina que viagem chata, velho. Deve ter sido pro Sam, não tinha nem um Game Boy pra brincar ali e passar o tempo. Tinha nem
2: aquelas telinhas de criança pra ficar assistindo uma galinha pintadinha.
0: É, é aqueles brinquedinhos que você aperta o botão e ele sopra uns anelzinhos dentro da água, e aí você tenta encaixar os <risos> anelzinhos dentro da do... <risos> sabe?
1: A diversão dele foi ver um feiro em formato de trunco dentro da água. Agora, né? Sim. Que é a mesma coisa. Quase a mesma tronco coisa. Um tronco com olhos. Um tronco com olhos. Quem olha pro lado e vê um tronco com olhos e achou okay. quei coitado, imagina, eu acho que eu tava ficando doido foi nessa solidão aí que o povo inventou a sereia,
2: velho, olhou pro rio viu um peixe mais formoso ali,
0: foi exatamente <risos> viu sombra, viu uns coqueiros pequenos balançando, um rabo de peixe morto,
2: e eu acho bom é que o Sam, o Sam dá um exemplo pra gente, porque ele fala as coisas, ele viu o negócio e foi contar pros, pro, pro Frodo, porque a gente já tá cansado de ver aí na, na cultura pop, a galera vê as coisas e não se comunica, <risos> Se todo mundo falasse das coisas, todas as histórias seriam resolvidas.
1: É verdade. Falta comunicação. O mundo nerd, o mundo pop, de forma geral, ele sente essa falta de comunicação. Tá nas pessoas, gente. Tá nas pessoas. Eu trabalho com programação. As pessoas acham que programar é escrever pro computador entender. Mas não é só isso. É escrever pro próximo programador entender o que, é que tá lendo. Olha e muita gente, gente não, não tem essa capacidade comunicativa e não gosta de evoluir. Aí, é... Olá, você, meu Ai, programador. Seja um bom comunicador. <risos> Vem com a gente no Tumba do Balinho.
0: Quem é na cultura pop algum. F... Eu, eu não lembro o que, que é, qual filme, que fala que a habilidade de se comunicar não torna você um animal inteligente. Eu não lembro se é o, o próprio Geralt, eu não lembro.
1: Não não lembro. Uma
0: frase interessantíssima. É isso aí, mano. Não quer dizer nada. <risos> É assim que é bom, velho É assim que é bom Você chega, você quer jogar uma bomba no seu inimigo Não avisa, pra que comunicação Você vai no terceiro dia do ano Você pei, joga uma bomba Pê. Todo mundo que, que se lasca E é isso aí, velho É o cara que lute O mundo que lute O mundo tem mais que lutar Ainda
1: bem que o Sam não precisou lutar E o Gollum fugiu E quando ele foi falar com o Frodo O Frodo falou, olha meu amigo Isso daí é coisa de doido só que não é Porque a gente sabe Que já aconteceu E eu já vi lá atrás
2: Mano, mas eles são muito sagazes O Frodo e o Sam Porque o Frodo já Ligou todos Sim. os pontos O Frodo e o Sam E sabiam que era o Gollum E foram já comunicar Com o Aragorn Que viram o Gollum Aí o Aragorn Ah, galera Tô vendo ele aí Desde que
0: ele apareceu Vocês estão atrasados Comunicação Tá vendo? O bicho nem contou pra eles
2: Não contou Os caras O Sam quase cagando De medo do tronco Com um o olho e Se o Aragorn Tivesse dado Duas palavrinhas e já tinha resolvido
1: E é um negócio doido Porque o, o Gollum Efetivamente Apresentava risco Pra eles Mais pra frente Ele entra dentro De um dos barcos deles Então
2: Sim Esses dedinhos dele aí
1: Mata durante a noite
2: É válido dizer Que essa É De fato A reapresentação Do Gollum Pra gente Desde o Hobbit Porque ele só foi citado O Frodo viu Mas não falou nada Dessa vez Temos a confirmação De que a nossa Famigerada criatura Retornou E andou futricando Ando no barco, velho. O Aragorn tentou pegar ele duas
1: vezes de noite. Eu
2: fico imaginando o Aragorn tentando pescar o... Menino! O
1: <risos> Menino! <risos> em seguida, esse primeiro encontro com o Gollum, o Aragorn, ele fala, olha, aqui, segundo os meus cálculos, a gente pode pegar o rio à noite. Frases mais ditas antes de morrer. Hum. Acho que dá pra pegar esse rio durante a noite. <risos> e o melhor é que quando eles viram a correnteza, os orcs apareceram. Começou a zunir flash em cima deles. Isso. Zum! O bagulho ficou doido, velho. O
2: Aragão tinha
1: errado o cálculo, né? Eles já, já tinham andado mais do que o Aragorn previa Isso aí, caíram nas correntezas E ali naquelas corredeiras Não importa o barco que você tá usando cara. Ninguém sobreviveu àquilo ali não A não ser o Bear Grylls na jangada de pauzinho dele De resto
0: Eu gosto dessa parte Que parando para pensar O tanto que não deve ser difícil Você medir distância né? No nosso mundo de hoje Não tanto Mas você imagina numa época medieval dessa Você medir distâncias, você correr no rio, às vezes sem referência
2: É verdade Sabe por quê? Porque na terra O peso do cansaço nas suas pernas Te dá referência de que você andou Agora na água...
0: Na, na água é muito mais rápido do que o comum Você tem uma noção né, do, Seus passos, etc Se você tá indo por trilha, lugar conhecido Você sabe o quanto você andou é, é fácil de medir No barco, você que não tem costume, por exemplo Não tem como, velho E eles desceram uma distância desgramada
2: O Aragorn fala que eles estão... Ao sul, da quarta sul do condado.
1: Desculpa, eu tentei entender o que isso significa, mas não, não deu muito bom, não. Porque pra mim, estava mais longe.
0: Tem uma mulher, Karen Wynne Fonstad. Ela estima que o tamanho do Anduin é de aproximadamente 2.2 quilômetros. Que? O tamanho do livro é... Estranho, né? Só isso? pouquinho. Achei pouco. Não sei, não. Eu também achei.
1: Dois quilômetros é daqui no meu trabalho a pé, pô. <risos> Sabe uma coisa que me levanta questionamentos em relação ao rio, agora que a gente falou de tamanho? Eles falam que o rio é largo, mas as flechas dos orcs conseguem ir de uma margem até muito longe na outra margem. Qual é a capacidade da flecha desses caras?
2: A gente estimou que as flechas dos arqueiros élficos eram é, 45 metros?
0: É, 200 metros o arco, do... arco inglês. Que a gente está estimando aqui É,
2: então dá, eu acho viu? Ah, mas 100
1: metros não é um rio lá.
2: Acho que sim, não?
1: Quanto tem Só o São foi. Francisco?
0: Mas o São Francisco <risos> não sei se é
1: largo A gente não conhece rio
0: Égola soltou seu reino E pegou o arco que havia trazido de Lod Então pulou para a praia E subiu alguns passos na margem Puxando a corda e encaixando nela uma flecha Ele se virou espiando por sobre o rio na escuridão. Do outro lado ouviam-se gritos agudos, mas não se podia ver nada. Frodo levantou os olhos para o elfo que se erguia imponente acima dele, observando a noite e procurando um alvo em que pudesse mirar. A cabeça escura estava coroada pelas estrelas brancas que reluziam contra os lagos escuros do céu. Mas agora, levantando-se e navegando do sul, as nuvens avançavam, enviando batedores escuros para os campos estrelados. Um terror repentino dominou toda a comitiva.
1: — Elbereth Gilsonion!
0: — suspirou Legolas ao erguer os olhos. No momento em que falava, uma forma escura, como uma nuvem, mas que não era uma nuvem, pois movia-se muito rápido, surgiu no negrume do sul, correndo em direção à comitiva. Vedando toda a luz conforme se aproximava. Logo se definiu como uma grande criatura alada, mais negra que os abismos da noite. Vozes selvagens se ergueram para saudá la do outro lado do rio. Frodo sentiu um calafrio repentino percorrendo seu corpo e apertando seu coração. Teve uma sensação gelada e mortal na região do ombro, como a lembrança de um velho ferimento. Agachou-se como se estivesse tentando se esconder. De repente, o grande arco de Lórien cantou. A flecha, impulsionada pela porta, se uniu no ar. Frodo olhou para cima, e quase em cima dele. A forma alada guinou. Ouviu-se um grasnado, alto e rouco, no momento em que a criatura caiu. Desaparecendo dentro da escuridão da praia leste. O céu estava limpo outra vez. Na escuridão podia se distinguir o tumulto de muitas vozes distantes, praguejando e lamentando. E então, silêncio. Depois disso, nenhuma lança ou grito veio do leste naquela noite.
2: Louvado
1: seja o arco de Galadriel
2: e a mão e o olho de Legolas.
1: Aquele foi um belo tiro no escuro, meu amigo. Mas quem poderia dizer o que atingiu?
2: Dessa dramatização eu tiro duas coisas hum. Primeiro uma discussão Legolas
1: é realmente loiro? Tum, tum, tum. O que que quer dizer ali quando ele diz a cabeça escura de Legolas? Sim,
0: tava no escuro hum.
1: ou ele tem os cabelos hum. escuros?
0: Há alguns meses, a gente fez a... uma votação no nosso Instagram, inclusive, né? Uhum. que muita gente votou, tava opinando, etc. E eu achei curioso que foi uma das votações mais empatadas que eu já vi na minha vida no Instagram. Porque deu 50-50, certinho. A galera, todo mundo que votou, tava dividido ali. É... E é inconclusivo. inconclusivo. Eu acho que é inconclusivo.
1: Eu acho que tanto faz. É, não, não, no fim das contas, tanto faz. Você imagina como o diabo você querer.
0: É, não, se você quiser imaginar, porra, se quiser imaginar o Marquito como o Legolas, <risos> você pode imaginar o Marquito, <risos> você, você tem toda a liberdade. A, a galera tira assim, por um lado, ele poderia ser loiro, porque o Thranduil, ele é claramente é descrito como tendo um cabelo dourado, ele era o rei do cabelo dourado, uhum. então se o Legolas é príncipe, filho, então, é. né? E de peixe. a gente não sabe nada da mãe. Ou não sei,
2: a não ser que ele seja filho, né, do vizinho.
0: Ou, às vezes, gerado pela força também. É, né? Pode, pode ser, um ser um problema. Aí o imperador
2: tá no mundo, quem... imperador versus Sauron, quem ganha.
0: Mas aí, o... a outra interpretação vem daí, porque ele fala esse lance da cabeça escura, que pode ser por conta da noite... É. Mas que eu acredito que é Legolas Moreno mesmo. Já tá confirmando é, Legolas é Moreno. moreno mesmo. A rigor, as artes do Legolas Maneiro são muito mais maneiras.
2: <risos> do Legolas Moreno. Legolas
0: Maneiro, né? É, Legolas Moreno. Eu
1: concordo veementemente. Mas acho que uma parte disso veio do fato de que as artes elas se tornaram limitadas a partir do momento que o filme lançou. Sim, hum. isso. Porque todo mundo pega inspiração no mesmo lugar. E a gente sabe que ficou bom. Mas você vê os traços do Orlando Bloom pra todo lado ali, né? Sim. Então, hum. Orlando Bloom, inclusive, que hum. continua bonito depois de velho. Sabe qual é a
2: segunda coisa que eu tiro desse, desse, dessa parte do texto? Não teria como ter o Legolas no Hobbit e o Legolas não derrotar o Smog. Hum, por quê? Porque ele é genial, cara. Não tem Bard que, que bata de frente com o Legolas em questão de arco.
0: É verdade, a presença dele ali diminui muito o Bard.
2: Sim, não tem, entendeu? Esse capítulo aqui desqualifica a presença dele no Hobbit. E,
0: e, e fora também porque o, o, o filme puxa tanto saco pra ele que é aquela parada que eles falaram no Nerdcast do, do terceiro filme, do Hobbit, fala assim: olha, o Legolas ele é tão roubado, ele é tão forte, que é, era bem capaz dele. Ele atira a flecha, segura a flecha <risos> no meio do voo e vai sim. Porque não tem lei da física Que segura esse arrombado
2: E eu acho engraçado que ele é humilde, né Ele acertou o bicho, mas fala Ah, eu não sei se acertou não, velho uhum. Não sei quem que
1: acertou também
0: Tem a melhor visão Cadê? de todos eles ali É Isso aí é aquelas aquela, é, Humildade, é, ostentando humildade Ostentando humildade, é isso velho. Eu sou a pessoa mais humilde Que eu conheço, dizia Legolas
2: é Exatamente isso
0: Ó, oh, eu acrescento um outro comentário hum. Fui juntando as pecinhas conforme a gente foi gravando os episódios Eu acho que esse nasgo que aparece aí é o que sobreviveu Vocês hum, lembram que sobreviveu? Um? É, esse é o nasgo que sobreviveu Como o Frodo sente a facada Provavelmente então foi o rei bruxo que sobreviveu. Apesar do rei bruxo ser o que tava mais na frente, né? Foi o primeiro a tomar a cabalada nas costas.
2: É. Mas o cara é forte.
0: O cara é ruim. É ruim. Véio. Ruidade. Aí é ele que sobreviveu porque só aparece um. Aí eu fico pensando, ah, deve ter sido isso, que os outros ainda estão voltando a pé. Véio. É longe? voltando a pé pelado. Pelado. <risos> e
1: logo após todo esse evento, o Sem ele, ele dá uma observada na lua e começa a ficar meio incomodado. Essa, essa lua, ela não deveria estar ali, não. Ela deveria estar em outro lugar. Você não acha, não, senhor Frodo? O Frodo, o <risos> que, que você está falando, cara? Que
0: lua, cara. É aquela sensação, né? Fala assim é... Quem foi que botou essa lua aí? A
2: é. única <risos> pessoa que
0: observa a lua é o Armandinho. Tá vendo aquela
2: lua que brilha lá no é, céu. É mesmo, tem o Tiaguinho também. É. <risos>
0: tem a Joelma. Não, aí a
2: não parou, porque a lua traiu ela. Cara. Ah, é verdade. É verdade.
0: A lua traiu ela porque ela não observava. Olha só. E a Xuxa observa a lua também, porque lua de cristal que, que me faz sonhar. Tá Caraca,
2: muita gente observa a lua de
1: fato. Pois é, é olha aí. Tá bom, Sam. A música no Brasil justificou o seu olhar para a lua.
0: Sim, é, metade dos cantores inglês observa a lua. Metade <risos> da, da música mundial observa é isso a lua. Aí, é. né?
1: Mas baseado nisso, ele e o Frodo começaram a discutir se o tempo parou de passar em La Florian. La
0: Florian,
2: né? quem que, que do nada escapa que fala do anel da Galadriel
1: é o próprio Frodo, ele vira as coisas não passam lá porque a Galadriel tem o anel do poder aí o Aragorn chega a dar um é. tapa no pé do ouvido e fala, ô moleque você é. é trouxa, cala essa boca os cala pensamentos boca. dele
2: ficaram anuviados
1: isso. É, e eles, aí o Aragorn explica, não, não é, não é isso daí não, é porque o tempo lá passa diferente o tempo passou rapidão.
0: Mas a reflexão do Frodo e do Sam acerca do tempo realmente me deixou bugado, fazendo caralho, será que não passou mesmo? Sim, eu, eu, eu acho que não passou. E eu, eu, eu
2: tive a impressão de que o Aragor mentiu. <risos> <risos> que dá uma explicação ainda na ver Ele fala o tempo passa pressa e devagar para os elfos. Hum. Depressa então, é porque eles... É, eles envelhecem, né? Alguma coisa assim devagar. Isso. E passa devagar porque sim. É sei lá, eles jogam, nada a ver. Eu acho que ele parou, velho, o tempo lá.
0: Assim. Ah, não, é a relação de imortalidade deles. Eu acho que só coincidiu um mês. Eles ficaram um mês lá. Um mês. Um
2: mês, aí é, deu o tempo da lua dar uma volta. E eles não perceberam. não perceberam. Eles não e perceberam. Pedro tem um ótimo conto de terror sobre isso aí, viu?
1: Nossa, eu tenho, é muito bom mas não está diretamente ligado ao tempo está ali diretamente ligado à vida mas é, mas
2: eles perdem a noção do tempo né? é isso a galera aceita a explicação do Aragorn né o tempo realmente passou mais do que eles previram e a lua já está nova de novo é, isso... eu acho engraçado o jeito que o Sen escreve a lua como sendo a unha cortada
1: <risos>
0: <Mas> parece, né? <risos> É, não, bem típico de interior. É,
1: sim, sim. Mas a partir daí eles voltam a ter que tomar decisões não exatamente fáceis, né? E Isso. o Boromir, como sempre, tá indo contra. Tá indo contra. Mim.
2: Ele já tinha tomado a decisão dele já antes ali.
1: É, já tá... Tá chato. É
2: válido citar que o, o, o Pippin e o Mary, eles estavam no barco com o Boromir. E em certo momento eles observaram o Boromir olhando com olhinhos maliciosos para Frodo. Dentro é
0: verdade, do barquinho. isso
2: aí. Ele aproximava do, do barquinho do Frodo assim só para olhar para ele.
0: Você <risos> imagina o Boromir, o barquinho dele e o do Aragorn com o Sam e o Frodo andando torto? no rio, que, que ele ia aproximando do Aragorn, e o Aragorn ia afastando. O é. Que, que é isso? Você que, 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 lembra que eles é.
2: carregam de bate-bate no, 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 no passo? Ah, que loucura, né? O Boromir é muito doido.
1: velho. Ele é insano. Mas ele acaba cedendo pela ideia do Aragorn, porque o Frodo falou que ia. Aí ele, ah, tá, vamos fazer esse caminho aí de carregar barca, então? E hora que chegar lá em cima, eu vou embora. Mas eu só tô fazendo isso porque senão vocês não chegam lá porque vocês precisam de mim. Eu sou muito importante. É. O
2: cara é arrogante demais.
1: É né? humano, né? Eu vou ajudar é. vocês porque vocês
2: precisam da minha ajuda. Eu se fosse falar, irmão, vaza. <risos> Vai, corre, faz teu caminho, bro. Não precisa de ninguém, não.
0: <risos> é, como é que eles fazem? Eles, eles pousam, aterrizam, Pum, eles é. chegam em terra firme e aí eles carregam o barco por um trecho de terra para deixar ele em outro lugar é isso, isso que eles fazem o Aragorn
2: e o Legolas saem antes para ver se o caminho tá livre porque eles ainda têm medo isso. da passagem tá travada né pro orcs e aí o Aragorn hum. e o, o o Legolas vão na frente e voltam rapidão uma hora os caras já acham hum. a passagem e aí eles saem né e levam os barquinhos
1: nas costas sim sim com a intenção hum. de dar uma fugidinha
0: por, por, por que eles pulam uma curva? Eu nunca entendi pra que, que eles fazem isso. Pra que, que eles levam Ou os que barcos, Ou porque é um, né? uma passagem cheia de pedra. Talvez, é talvez. Eles, na minha pele. impressão
1: é que eles estão evitando as corredeiras, que eles não conseguem passar pelas corredeiras. Hum, sem barco. ter
0: controle
2: dos barquinhos. Isso. Aí eles fazem
1: esse rolê e aproveitam o fato dos barcos serem leves. O, o, hum. Dois hobbits carregam o barco por boa parte do caminho, mas chega um ponto em que o caminho fica insano e aí, eles têm que passar em velocidade ultra lenta.
2: Eu acho engraçado uhum. que o Boromi tenta ofender todo mundo e, sendo xenofóbico ali, ele fala assim: se fôssemos todos homens, conseguiríamos é passar. É verdade. Mas já que não somos hum. homens, vamos ter problemas Aí o Gimli dá uma na cara dele Fala que hum. em caminhos difíceis os homens ficariam para trás Enquanto os anões continuariam carregando o dobro do peso Aí jogou, aí eu gostei demais de Gimli velho. Eu...
0: <risos> Boromir, depois ele fala, né? Eles param, aí eles deixam os barcos hum. E aí o Boromir manda uma assim é, aqui passaremos mais uma noite Precisamos dormir Estamos todos cansados demais Exceto, sem dúvida, o nosso vigoroso anão Ah, sim, Aí, o, é tá
1: O Gimili já tá dormindo
2: é. <risos> ah, Muito bom, essas cutucadinhos que eles se dão Porque isso é claramente xenofobia Mas é disfarçado Xenofobia
1: <risos> Mas é, eles passam a noite por lá mesmo uma coisa que a gente esqueceu de citar é que tem uma névoa estranha por todo esse percurso, né? E eles estão felizes pela névoa, porque ela meio que encobre a passagem deles, apesar de tornar o trajeto em si mais difícil. Mas eles chegam do outro lado, dormem, tudo bem. E não aconteceu nada pior do que um, um chuvisco. E isso me deixou pensando, né? deve ser tão ruim. Imagina você estar dormindo ao relento e começar a chover em cima de você. Você não tem nada para fazer. Ah, eu ah.
2: entraria embaixo dos barcos Se eu fosse os homens. É.
0: Agora ah, se você o... for um homem,
2: você não cabe é. <risos> é.
0: Oh. Mas Mas isso daí Eu acho que é a prova final que eu precisava Pra uma das teorias mais irritantes Da minha vida hum. Que é a de que eu sou a única pessoa no mundo que se incomoda com chuva. Porque todo mundo que eu olho pro lado nunca tá se incomodando com chuva. Pode estar, tá, rapaz, <risos> caindo o mundo. <risos> e eu vejo as pessoas fazendo cara da da p... tá mol... molhando não, velho? <risos> Como? Tá andando normal, nem pisca. É boa, tá na chuva. <risos> é, depois, se eu
1: tiver com uma bota que aguente a água, eu vou estar feliz. Entrou gota na minha meia, eu começo a ficar puto. Principalmente se eu tô longe de casa. <risos> Ali o momento o ódio se constrói dentro de mim.
0: Rapaz, já, já aconteceu de uma chuva em Brasília. Eu tava no segundo semestre da faculdade. Que destruiu o Brasília tudo. E aí eu, eu, eu pousei na parada de ônibus durante a tempestade. Uhum. E eu tava atrasado. Eu tava super atrasado pra aula de física. E até no era no começo da manhã. E eu fui fazendo parkour, velho, nas, na, <risos> nas enxurradas daqui. Pensa, velho. Tinha um cara aqui que era famoso, que era o surfista da Zanorte. Que <risos> o cara ficava surfando nessas... Nessas correntezas zoadas que tem aqui, né? Que né, o sistema de drenagem não funciona. Não funciona. Aí, molhei o tênis, cagou tudo. E eu ia ter prova mais tarde. E foi tudo fodido. Cheguei, cheguei na sala com o tênis parecendo Bob Esponja andando, sabe? E eu senti <risos> o ódio
1: aqui no meu coração. já tive que ir pro trabalho em situações parecidas e olha... Eu virei cheguei lá e falei, olha, eu vou tirar a minha bota. E eu sinto muito. Ah. E eu trabalhei ah. de meinha. Nossa,
0: bicho. Isso é qualidade de vida. Tá, tá melhor do que eu, que eu cheguei... Lá na porta da sala, quando eu vejo o aviso: professor avisou que não terá aula hoje. Eu falei assim: filha do mano Nossa, <risos> Nossa! bicho. Caraca! Aí, com... Aí eu voltei pra casa, porque já já eu ia ter prova da outra matéria. Troquei o tênis. <risos> Ainda bem que eu morava perto. Era meia hora de ônibus, mas tava de boa. Aí, isso para padrão de Brasília, <risos> de é ônibus pouco. é muito perto. É, aí voltei de novo... Puta merda, que, que rolê.
1: <risos> que rolê quebrado. Aqui, hum, pelo que menos, rolê. a chuva acabou rápido, né? E foi ok, a chuva é. acabou, vamos lá. Entrou no barquinho, pegou o resto do rio do outro lado. E aqui tem uma das cenas que foram mais icônicas no, no filme, que é amplamente divulgado porque ficou bonito. É isso, essa é a verdade. Isso. É muito bonito, E no bonito, livro né? é desesperador. Eu, pelo menos, me senti muito pequeno, perto da grandiosidade dos Árgonas.
0: Eram monumentos pra marcar o começo de Gondor? Eu esqueci.
1: Númenor? Númenor. Sim, eu, isso, eu acho que elas estavam ligadas ao território de Númenor, não de Gondor.
0: Não, Númenor era do outro lado. Númenor é uma ilha. Ah, eles falavam que eram os guardiões de Númenor. Mas que porra de Númenor? Númenor já tinha afogado. Ah, sei lá, velho. Eles...
2: É a estátua do Isildur e do Anarion. Então,
0: eles são da época do afogamento. Ah, eu sei. Ah, vai Então, deve do ser calma. uma
1: homenagem. Ao ah, quê?
0: Calma. Aos dois. Porra. Não, tem que esquecer Númenor. Imperialista <risos> do caralho. Os caras chatos. Os caras... <risos> porra, acha que manda de nós aqui é, eu preferi é, é que tivesse uma
2: estátua do Romário aí, ia né? ser é muito... tá ah.
0: quase que engasguei velho. Romário e Bebeto, Imagina, fazendo o dedinho ainda. Ai, que merda.
1: Mas se for pra falar, é... não sei. Eles foram os criadores do reino de Gondor, então faz sentido demarcar o território de Gondor. Sei lá porque que, que o livro falou no menor, então sei lá.
0: Eu não sei. O, o, o livro fala números, mesmo? Fala, fala. Os Guardiões de Números. Guardiões de Números,
1: é, Deve ser porque eles vieram de número. Sim, ambos são, sei lá, filhos do rei, é isso?
0: É, não, eles são filhos do Isildo. Isildo e eles vieram de Númenor. Eles que tava. Como é que era? Eles eram da galerinha dos fiéis, né? Na época da queda de número. Uhum. E aí eles pegaram os barquinhas, jangadinha, <risos> jangadinha. Cascaram fora. Cascaram fora de número, levando as, a, a, os Palantiri. É verdade, isso aí. Palantiri.
1: palantiri. É, mas. E nesse momento, enquanto eles estão passando pela sombra, Aragorn assume o modo rei. Dá, coloca o pezinho assim na ponta do barco, as duas mãos na cintura. Eu, <risos> o grande herdeiro de Númenor. Queria tanto que o Gandalf estivesse aqui, aí ele abaixa de novo começa a definhar. Eu tenho que do Gandalf. Mano,
2: eu tomei um susto, sabia? Ah. Porque Com. do
1: nada parece que é um personagem novo. Sim. igual um subiu no barco. Hum. Mas é, o personagem <risos> que ele tá na jornada pra se transformar, né? Sim, é bonito.
0: O cara, cara olhou pras estátuas e falou assim... Hum. Tem sangue meu aí. Eu sou rei. Olhou e pro eu... Romário e falou: é,
2: Esse reino é meu, peixe. <risos> <risos>
0: Tá. tá no papo, peixe Bom, eles seguem, seguem viagem Todo mundo com medo, né, inseguro é, Ah, uma coisa que vale lembrar também é, Seria Masashi Kishimoto Liga o Otaku Alert aí force. O Masashi Kishimoto Criador do Naruto Seria fã de Tolkien? Porque esse aí, pra mim minha, minha, Quando eu li pela primeira vez Eu devia ter uns 16 anos e eu tava ali mais ou menos no auge do, do Naruto, né? E aí eu lembrei do Vale do Fim, vocês lembram Sim, disso Sim, eu daí? lembro, Naruto? e
1: parece é... muito referenciável. Ah, é mesmo?
0: É, De é, é isso aí. É, é, os dois tá o, os dois briguetes lá, né? O Madara e o, o primeiro Hokage, que eu não lembro o nome. E, <risos> olhando primeiro esse negócio, Hokage. <risos> é, é, esse é o nome. E aí me, me lembrava isso daí, fazendo: assim, é louco, será que é referência? Porque... Quantas, na literatura, quantas estátuas gigantes de dois homens tem? Dois homens, não um homem, porque um homem a gente tem o um pé na Eles realidade Estão em cima aí, de uma né? moto? É o Colô de Rhodes, de né? Moto.
2: É o único Inclusive eu acho que a referência pro Tolkien foi o coloss de Rhodes
0: Não sei, nesse ponto aí eu não, não tenho erudição não A única maravilha do, do mundo, é do mundo antigo, né? É, maravilha do mundo antigo Se
1: existisse hoje, já tinha sido destruído pelo excesso de turistas Porque o povo tá destruindo as cidades, é isso aí
0: Que isso, botaram fogo na, na estátua da Havan, velho <risos> Esse povo ia muito botar fogo no Colosso de Rhodes <risos> Vocês que não sabem Essa ameaça de guerra aí do, do Trump Foi porque queimaram a estátua da Havan Foi esse terrorismo aí na Tudo começou foi por conta disso É culpa é do velho da Havan Do velho da
2: Havan
1: Ai meu Deus Encerramos então mais um episódio de Tumba do Balim. Primeiro episódio pós-férias. Aqui estamos com vocês retornando para o nosso barco, olhando para a lua conosco, cantando músicas brasileiras de qualidade duvidosa. Bem-vindos de volta ao Tumba do Balim. Obrigado por continuarem conosco nessa jornada maravilhosa. Não deixe de nos indicar para seu amigo, para seu irmão, para sua mãe. Siga-nos nas redes sociais. Vai lá no Instagram, Tumba do Balim. A gente faz enquetes legais lá. Vai no site www.tumbadobalim.com.br. Vai no Twitter. Baixe nossos episódios no Spreaker. Tem link direto do site para o Spreaker. No Spreaker você pode dar play, você pode baixar sem nenhuma complicação.
2: O Spreaker, inclusive, ele fica minimizado no celular, se você quiser, direto do
0: navegador. É uma lindeza, é uma lindeza. Conveniência do século 22, que a gente tá no século 22 agora, não. É não.
1: <risos> ah, vamos agora então para os comentários cretinos extremamente sucintos da nossa equipe. E eu vou começar comigo mesmo dizendo que a gente estava aqui gravando a dramatização na maior tranquilidade do mundo, e tem Elbereth sussurrado, seguido de ponto de exclamação. Como? Como? Me explica como que é um suspiro em modo de exclamação.
2: É fatorial de suspiro, cara.
0: <risos> e ele suspirou fatorialmente.
1: Ai, meu Deus. Vamos lá, baeça! O meu comentário é o
2: seguinte, cara O Frodo estranhou a voz do Aragorn Depois que ele passou pelos Argonaz Eu fico imaginando Será que ele fei, começou a fazer voz de Batman Depois de que passou? Olá Frodo, como você está? Meu Deus Que voz maravilhosa, cara Eu tô em choque aqui com a
1: qualidade ainda da dublagem
2: <risos> Imagina, Ou ele fez voz de Bane,
0: né? Meu querido eu não sei se isso acontece com vocês Sabe quando vocês têm muito catarro na garganta e de repente o catarro se rearranja na garganta de maneira a fazer uma bolha Sim. Que é isso? Você nois, começa não. a falar fino assim do nada. Eu, eu acho que deve ser o Aragorn <risos> que começou a falar né? Fala assim. Ó oh, minha família, <risos> meu futuro.
1: Vamos lá, Torres.
0: Então, como eu falei nesse episódio, muita gente votou aí na nossa enquete se o Legolas seria loiro ou moreno. Mas uma pessoa acertou. E essa, pra mim, é a resposta certa agora. Alguém mandou no nosso direct o seguinte, que isso indicava claramente que o Legolas era negão. E eu fiquei muito feliz com isso, porque isso abre uma possibilidade. Eu queria anunciar que agora é uma possibilidade real de nós termos Idris Elba para fazer Legolas Não, na É uma do necessidade,
1: cara. É uma necessidade. Mano, e Idris Elba, ali, coitado, foi injustiçado naquele filme ruim da Torre Negra. Ele tem que voltar Isso. Coitado,
0: aquilo foi triste O Idris Elba foi desrespeitado na Torre Negra Negaram pra ele o papel da Siri na, No Witcher <risos> ele... <risos> Que ele era o mais apto Eu nunca entendi De onde vem esse meme Que o Idris Elba pode fazer todos os papéis Mas eu agora eu aceito E ele pode Então aí Eu
1: Ele não tapa no mouse. <risos>